0: Olá! Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a Scarlett Marton. Ela é professora titular da disciplina de História da Filosofia Contemporânea pela Universidade de São Paulo, doutora e livre docente pela Universidade de São Paulo, mestra em Filosofia pela Universidade de Paris 1, Sorbonne. Esse é o nosso episódio número 71 e hoje falamos sobre Nietzsche. Nesse episódio eu não pude participar da gravação e a entrevista foi conduzida somente pelo Marcos. A Maria Elisa não pode gravar os textos desses dois últimos episódios porque ela está se recuperando de um problema de saúde. Não é nada grave, ela está bem. Em breve ela volta a gravar os textos com a gente. Eu deixo também um aviso que é possível que a gente faça uma pausa de mais ou menos um mês no podcast porque sou eu que faço a edição do programa e eu preciso de um tempo para finalizar o TCC da especialização que eu estou cursando. Isso ainda não está decidido talvez o Marcos consiga continuar com a edição dos programas. Mas eu já deixo aqui avisada essa possibilidade. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop no catarse.me barra pop, a partir de 5 reais por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente continuar a manter o programa. A gente gostaria muito de contratar uma pessoa para fazer a edição do programa para a gente poder se dedicar a outros aspectos do podcast. Agradecemos aqui os novos apoiadores, o Anderson Souza, a Carla Sigal, o Daniel Barcarolo e o Roberto Machado. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube, em youtubecom Filosofia Pop. Siga a gente no Twitter, no @Filosofia_Pop filosofia, pop. E curta a nossa página no Facebook, em facebook.com.br podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Nietzsche.
1: A conversa de hoje é com a professora Scarlett Martin, ela é professora titular de Filosofia Contemporânea da USP, tem mestrado pela Universidade de Paris 1, na Sorbonne, doutorado em livre docência pela USP. Autora, dentre outros livros, de Nietzsche, Das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, o FMG 2000, Nietzsche, Seus Leitores e Suas Leituras, Barcarola, 2010, e Nietzsche, Filósofo da Suspeita, Casa do Saber, Casa da Palavra, 2010. A professora Scarlett Martin é um nome incontornável quando se pensa Nietzsche, que é o tema do nosso, nosso papo de hoje. A conversa a seguir foi gravada na tarde do dia 2 de maio de 2019, de início por Skype e depois por telefone. Boa tarde, professora Scarlett. Vamos começar então com a pergunta que eu acho que mobilizou o seu trabalho e mobiliza o trabalho de todo mundo que estuda o Nietzsche. Quem foi Nietzsche?
2: Muito obrigada, Marcos, pelo convite, por estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Na verdade, é uma pergunta bastante difícil, apesar de parecer o contrário, porque é uma pergunta que se pode responder de diferentes maneiras, a partir de diferentes perspectivas. A resposta mais escolar seria aquela em que eu diria que Nietzsche é um filósofo alemão da segunda metade do século XIX, que nasceu em 1844, num vilarejo o vilarejo de Höcken, e que faleceu no ano de 1900 em Weimar. Nietzsche começou os seus estudos, na verdade, procurando se formar em filologia clássica, ou seja, na época era muito importante o restabelecimento dos textos antigos. O restabelecimento desses textos se dava tanto do ponto de vista dos orientalistas, que trabalhavam com textos uh, Indianos, por exemplo, quanto do ponto de vista dos helenistas que trabalhavam com textos gregos. E Nietzsche vai, inicialmente, tomar essa via estudando filologia clássica com um eminente helenista e se dedicando, portanto, ao restabelecimento dos textos dos pré-socráticos, dos textos dos antigos, dos antigos uh, autores gregos. E, pouco a pouco, Nietzsche se desloca da filologia clássica para a filosofia. Ele vai se manter intelectualmente ativo até o ano de 1889, na verdade, até os primeiros dias de janeiro de 1889, e vai deixar uma vastíssima produção filosófica.
1: Começando, então, a dialogar sobre essa produção filosófica, é, eu acho que... Vamos começar pela, 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 pela ideia de e Dionisíaco. O que, que significa a descoberta nittiana do Dionisíaco? Essa oposição vai estar presente, de certa forma, em todo o trabalho do Nietzsche?
2: É uma excelente pergunta, na verdade, essa. E isso nos leva, antes de mais nada, ao momento em que Nietzsche começa a sua produção filosófica. É o ano de 1800. E, e 70, por aí, é, em que, na verdade, Nietzsche vai lançar o seu livro o Nascimento da Tragédia no Espírito da Música. É o primeiro livro filosófico, tanto que o círculo de filólogos vai ficar muito consternado, muito aborrecido com esse livro, e será muito criticado, inclusive, pelos filólogos que esperavam um texto sobre o restabelecimento, justamente, dos escritos dos antigos. E não é isso que Nietzsche faz. Nietzsche, na verdade, vai tentar escrever, pesquisar a tragédia grega do século de Péricles, ou seja, a tragédia ateniense do século V a.C. Até então, historiadores da arte, críticos, etc., haviam se debruçado sobre esse tema, mas haviam sublinhado, sobretudo, o aspecto apolíneo da, da tragédia. E ao aspecto apolíneo, Nietzsche trará também o aspecto dionisíaco. E apolíneo e dionisíaco, ambos são aspectos que, no entender de Nietzsche, uh, aparecem como absolutamente fundamentais na arte trágica, como a luz e a sombra, como a essência e a aparência e assim por diante, um não pode viver sem o outro. É, Dionisíaco é, e, e Apolíneo, já neste momento, são pulsões cósmicas, isto, ou pulsões da natureza, talvez. Isto, na verdade, ocorre, ocorre no mundo ele mesmo e se traduz, efetivamente, na tragédia, nesta obra de arte que é a tragédia grega. O, o, o apolíneo, o princípio apolíneo, ele dá forma, ele dá uma configuração. E o princípio dionisíaco é essa espécie de força bruta que brota, que brota, que emerge da própria natureza. E que, para se expressar, precisa do princípio apolíneo. Na verdade, apolíneo e dionisíaco, esta, esse dualismo, digamos assim, ele vai aparecer no Nascimento da Tragédia, que, como dissemos, é o primeiro livro publicado por Nietzsche, depois ele desaparece de cena, de uma certa maneira, e só vai reaparecer nos últimos escritos de Nietzsche, nos escritos do ano de 1888, precisamente o ano que antecede a interrupção da atividade intelectual do filósofo. E então o dionisíaco passa a ter uma primazia, uma preponderância em relação ao apolíneo. Por quê? Porque Nietzsche vai entender que a sua própria filosofia é uma filosofia dionisíaca. E aquele ele dá um outro sentido também ao termo dionisíaco. Esse termo ele é enriquecido, ele passa a ser ampliado. Nietzsche, em vários lugares, vai escrever que ele foi, o que ele é, o filósofo, ele é, na verdade, o discípulo do filósofo Dioniso. Ou seja, toma Dioniso, que no fim, no fim das contas é uma entidade mítica, como filósofo, dá a ele um outro sentido e atribui à sua própria filosofia este, este, esta qualidade, a qualidade de ser uma filosofia dionisíaca. E o que significa a filosofia dionisíaca? Vamos pensar. Até então, na verdade, a partir da modernidade... com Descartes, Bacon, século XVII... nós entramos na era da filosofia da representação. Ou seja, nós, o ser humano ele precisa representar aquilo que ele vê. Esta representação é uma apresentação que se faz de novo... de tudo aquilo que o cerca. E esta apresentação que se faz de novo se faz através das ideias... Portanto, tem de haver uma coincidência entre aquilo que eu penso e aquilo que existe. Tanto que eu procuro representar, apresentar para mim mesma, dentro da minha cabeça, através de ideias, aquilo que existe. E em havendo esta, esta correspondência, eu terei ideias verdadeiras, eu terei atingido, portanto, a verdade. Bem, Nietzsche ele vai se opor à filosofia da representação. Ele vai, na verdade, entender que a modernidade nada mais é do que um grande momento de arrogância e pretensão do ser humano que quer dominar o mundo, que quer controlar tudo aquilo que o cerca, etc. E Nietzsche fará, portanto, uma crítica uma crítica violenta, e isso sim, ao longo de toda a sua obra, uma crítica violenta ao antropocentrismo. Ou seja, ao fato de o ser humano querer ser o centro do universo. E essa crítica ao antropocentrismo vai levar efetivamente a uma crítica à filosofia da representação. Ou seja, por quem o homem se toma, quem ele pensa que ele é, é quando ele se julga capaz de abarcar todo o mundo. Nietzsche entende que o ser humano não é capaz de representar o mundo, e que, na verdade, nós, seres humanos, nós fazemos parte do mundo, nós somos uma parte integrante de tudo aquilo que existe. E, na medida em que somos uma parte integrante de tudo aquilo que existe, nós não podemos nos colocar fora do mundo, para fora dele, e pensar que o mundo é um objeto que eu posso ver, que eu posso conhecer, que eu posso dominar. Mas não. É nisso que consistiria a filosofia dionisíaca que Nietzsche opõe à filosofia da representação. A filosofia dionisíaca, dionisíaca, ela vem expressar o mundo. Eu
3: vou fazer uma pergunta conectando
2: com o que a senhora escreveu
1: sobre o dionisíaco, né? que é sobre o jeito, a forma como Nietzsche escreve. Nietzsche escreve utilizando diversos estilos, uh, o entusiasmo, o exagero, a ironia... É uma escrita apaixonada e cheia de força retórica, que não se encaixa bem nos padrões acadêmicos, nem da época, muito menos uh, nos atuais. Né? Isso cria é um desafio diferente para quem lê Nietzsche. Né? Uh, como, qual é esse desafio de ler Nietzsche?
3: A palavra desafio é realmente muito apropriada, porque ler Nietzsche apresenta vários desafios. O primeiro deles é que Nietzsche não é um filósofo como qualquer outro. Aliás, durante muito tempo, ele foi considerado como poeta. Um pouco depois, como poeta filósofo. E só a partir dos anos de 1960, nós podemos dizer, que Nietzsche ingressou na seara filosófica e passou a ser considerado um filósofo tanto quanto Kant, ou Hegel. Mas a diferença de um Kant e de um Hegel, Nietzsche faz uso de vários estilos para expressar as suas ideias. E essa é uma das primeiras dificuldades com que o leitor se defronta. Porque no caso de Nietzsche, não basta nós uh, prestarmos atenção no que ele diz, é preciso também atentar para como ele diz Enquanto os filósofos, de modo geral, para convencerem os seus leitores, lançam mão de minuciosas demonstrações, de longos encadeamentos lógicos, etc., Nietzsche procede de outra maneira, de uma maneira radicalmente diferente. O acesso ao texto Nietzscheano, no entanto, ele pode ser feito a partir de indicações que Nietzsche ele mesmo nos dá. Aliás, Nietzsche, de uma certa maneira, é obsessivo em relação às indicações que ele dá aos leitores sobre como ele quer ser lido. E o que ele diz, antes de mais nada, é que é necessário muita paciência para entrar em contato com os textos dele. Ele vai chegar a escrever, na genealogia da moral, que é preciso ruminar o que ele escreve. Não, portanto, voltar várias vezes ao seu texto, não aos seus textos, não se deixar levar pela precipitação. Ter cuidado também, ler nas entrelinhas. E, para isso, a pontuação de que Nietzsche se serve é uma boa chave de leitura, porque muitas vezes, num mesmo texto, nós podemos, ter a, a, nós podemos ter a impressão, uma impressão muito equivocada, muito, enfim, errônea, de que Nietzsche está sendo um filósofo contraditório. Não é isso que acontece. O que acontece é que, por vezes, ele se alia a um adversário para combater um outro adversário e depois se volta contra o primeiro a quem ele se aliara. Daí, ser tão importante nós sabermos a quem Nietzsche está se dirigindo, de quem ele está falando. Muitas vezes, ele usa o mesmo termo em acepções completamente diferentes. Eu dou como exemplo o termo alma. Nietzsche escreve, por vezes, usando essa palavra no sentido em que a metafísica, a religião cristã, usam essa palavra a alma como algo diferente do corpo, justamente para criticar a metafísica e a religião cristã. Mas outras vezes Nietzsche opera uma subversão na linguagem e passa a usar o termo alma para designar os ínfimos seres microscópicos que constituem o corpo. É o que nós vamos encontrar em alguns parágrafos do Para Além de Bem e Mal. Portanto, é necessário, antes de mais nada, se munir de muita paciência, prestar atenção na forma pela qual Nietzsche se expressa, e não apenas aquilo que ele diz. É preciso ainda levar em conta a pontuação, é preciso levar em conta o uso que ele faz dos termos. E. Para completar, é preciso levar em conta de quem ele está falando quando ele se expressa.
1: Essa, essa percepção do Nietzsche como alguém que elabora a linguagem, trabalha a linguagem, eu acho que é, a gente pode se relacionar também com a, a perspectiva dele de uma volta aos tempos trágicos, à Grécia Arcaica, Homero, e a ideia de Agon, de excelência, e de luta contra as figuras poderosas. Né? Uh, então, por exemplo, em vários momentos, ele tem concepções ambíguas de, sobre uh, Sócrates... Uh, ou sobre Spinoza, essa ideia de agon, de luta, pra, luta com os melhores, uh, também uh, ajuda a entender essas diferentes posturas com a linguagem, esses diferentes uh, posicionamentos do Nietzsche?
3: Sim, sem dúvida, mas eu gostaria de insistir no seguinte ponto. No meu entender, Nietzsche é um fino estrategista, então, eu volto ao que eu dizia há pouco. Na verdade, sim, ele pode ter posições, eu não diria ambíguas, mas posições talvez contrárias, aparentemente contrárias, aparentemente contraditórias, ambivalentes, em relação a figuras como, por exemplo, a figura de Sócrates. Mas, nós não podemos nunca eh, nos abstermos de ler o texto enquanto um todo porque ao lermos o parágrafo todo, nós vamos ver que Nietzsche está usando Sócrates como um aliado para combater um terceiro que é adversário. Em outras passagens, ele está combatendo diretamente o próprio Sócrates. Sim, de toda forma, a ideia de Agon, e aqui você trouxe um ponto extremamente importante, a ideia de Agon ela é fundamental. Ela é fundamental porque ela está presente como uma peça-chave do próprio pensamento de nietzscheano, da própria filosofia nietzscheana, e isso de diferentes maneiras. Sem dúvida, quando ele quer combater aqueles que são os seus iguais, porque para Nietzsche a, a luta nada mais é do que um duelo leal interpares. Não vale a pena guerrear quando se despreza. E não vale a pena lutar quando se quer aniquilar o adversário. A luta ela está mais próxima do jogo do que da ideia de um extermínio. Daí, inclusive, eu faço um pequeno parênteses, essa apropriação totalmente indevida feita pelos nazistas da filosofia mitiana. Em momento algum, Nietzsche seria a favor da solução final da questão judaica com o aniquilamento dos judeus. Isto é algo totalmente descartado dentro da filosofia nietzscheana, mesmo porque em vários textos, não é, em para além de Bem e Mal, em particular, encontramos várias passagens em que Nietzsche vai elogiar o povo judeu. Mas eu acho aqui o parênteses, porque não é disso que se trata. Nós falávamos do princípio agonístico que está presente como uma peça de fundamental importância, uma ideia de fundamental importância na própria filosofia Nietzscheana. No embate, precisamente, com aqueles que lhe tomam por seus adversários e no embate com o cristianismo. Porque, do ponto de vista de Nietzsche, o cristianismo é um adversário que está a sua altura. Se nós tomarmos um dos seus últimos escritos, que é o S. Homo, um texto de 1888, em que Nietzsche procura subverter completamente o estilo autobiográfico, S. Homo não é exatamente uma autobiografia, embora possa, à primeira vista, aparecer assim, Nietzsche dá a, a este livro seu o título é justamente de esse homo, ou seja, eis aí o homem, que, é, que são as duas palavras que Pôncio Pilatos usará para é, apresentar é, o Cristo diante da multidão, da multidão e perguntar ao povo ali reunido se preferiam Barrabás ou Cristo. Bem, então há algo aí já muito interessante. É o fato de Nietzsche estar usando essas mesmas palavras num texto em que ele vai falar de si mesmo. E qual é a última frase desse livro? É, compreenderam-me, Dioniso contra o Crucificado. É a filosofia dionisíaca que toma por adversário, um adversário que está à sua altura, no entender de Nietzsche, a própria filosofia Nietzscheana. Ou seja, Nietzsche se, colocou, se coloca como um adversário à altura do cristianismo. Mas a ideia de Agon, o princípio do Agon, ele está presente também de outra maneira na filosofia Nietzscheana, ele está presente na cosmologia Nietzscheana. Eu defendo esta tese desde... Várias décadas, faz muito tempo em que eu trouxe a ideia de que há uma cosmologia em Nietzsche. E o que é uma cosmologia? É um pensamento sobre o mundo, não é? E Nietzsche, nós dissemos há pouco, ele começou estudando filologia e depois ele chegou à filosofia. E ele chegou à filosofia através dos escritos dos pré-socráticos. Aqui nós estamos fazendo uma viagem no tempo. E estamos agora aí há 2.700 anos atrás, né? Há 2.700 anos atrás, por volta do século VII antes de Cristo, nós vamos encontrar esta corrente de pensamento que é a pré-socrática. E os pré-socráticos estão preocupados com aquilo que constitui o mundo, precisamente, né? Então, de uma certa maneira, é esta a preocupação que Nietzsche terá também no século XIX, quando ele vivia. E nesse momento em que ele vivia, Nietzsche está muito atento a todo o debate científico da sua época. É claro que Nietzsche não é um homem de ciência, não é um cientista. E os conhecimentos científicos que chegam até ele são todos conhecimentos de segunda mão. Mas ele se interessava por aquilo que estava acontecendo naquele momento. E naquele momento estava havendo um embate muito grande entre, entre os que defendiam a matéria, a hipótese da matéria, e os que defendiam a hipótese da energia. E Nietzsche vai tomar essa segunda via. E ele vai dizer que tudo aquilo que existe, o mundo, nós mesmos, etc., é constituído por forças, forças que são finitas e forças que que agem e resistem umas em relação às outras. Portanto, a ideia de Agon ela está aí. Ela está aí na constituição do próprio mundo e na constituição também do ser humano. Porque nós somos constituídos por forças, ou se nós quisermos, para usar um termo mais apropriado, as forças do ser humano são impulsos, por impulsos que agem e resistem uns em relação aos outros, numa luta interminável. Portanto, esse princípio agonístico, o agon, é, como eu dizia, enfim, como já disse aqui, é uma ideia mestra da filosofia Nietzscheana.
1: Todas, a, a, a gente falou de, dessa, dessas várias formas de escrever que Nietzsche tem e dessa perspectiva agônica. Uh, de certa forma, isso também se relaciona com o perspectivismo, né? da construção de uma posição pessoal e da da ideia de que você tem uma concepção de verdade e de mentira diferente dentro do pensamento de Nietzsche. Não dá para julgar o pensamento de Nietzsche a partir de uma concepção diferente da, da dele. É isso também, professor
3: é Na verdade, essa é uma questão muito instigante. Então, vamos lá por partes. Eu diria o seguinte, eu diria que Nietzsche, à diferença dos outros filósofos, ele não acredita que o ser humano possa atingir verdades últimas e definitivas. De sorte que o pensamento dele é um pensamento em movimento. Na verdade, ele não pretende impor verdades aos seus leitores. O que ele diz não são verdades nesse sentido doutrinário, mas também não são meras opiniões. Né? São ideias, modos de pensar que são válidos até que seja possível encontrar outros melhores, mais adequados para expressarem em um mundo. Porque voltamos lá uma vez mais à diferença entre a filosofia dionisíaca e a filosofia da representação. A filosofia da representação trabalha com essa concepção de verdade, entre uma verdade que é a adequação entre o pensamento e a realidade. A, filio, a filosofia dionisíaca funciona de uma outra maneira, a filosofia de Nietzsche, porque ela não procura atingir verdades últimas e definitivas, ela procura apenas expressar o mundo, e expressar o mundo de diferentes maneiras, de uma determinada maneira, num determinado momento, mas talvez de uma outra maneira mais adequada a essa expressão, a essa, a essa necessidade de traduzir, de expressar aquilo que cerca em nós mesmos. Este é um primeiro ponto. Então, de certo, de certo, não é a mesma concepção de verdade que nós vamos encontrar na metafísica, de modo algum que nós vamos encontrar em filósofos como Descartes, em filósofos modernos como Descartes ou como Hume, etc. O que nos traz uma primeira característica do pensamento mitiano que é o experimentalismo. Na verdade, Nietzsche não se furta em momento algum em fazer experimentos com o pensar. É por isso que ele tenta sempre várias vias. É por isso que ele recorre a diferentes estilos, inclusive. E isto porque Nietzsche julga que o ser humano, ele mesmo, não passa de uma experimentação. Nós somos experimentadores. Há um termo alemão que Nietzsche usa muito, que é o Fezuha. É aquele que se dispõe a fazer experimentos com o pensar e consigo mesmo no limite. Por que não? O experimentalismo é uma das quatro marcas do pensamento Nietzscheano. O experimentalismo está estreitamente ligado ao perspectivismo. O perspectivismo consiste em adotar diferentes perspectivas. Se os filósofos, diferentes pontos de vista, etc., se os filósofos, de modo geral, ao perseguirem uma ideia abandonavam várias outras pelo caminho, justamente porque tinham em mente seguir um encadeamento lógico de ideias, Nietzsche, ao contrário, vai perseguir a mesma ideia a partir de diferentes perspectivas, a partir de diferentes pontos de vista. E quanto maior for o número de perspectivas, mais perto ele vai estar da possibilidade de expressar o que é aquela, aquele objeto que ele está investigando. No entanto, em momento algum será possível ter uma visão de conjunto, mesmo porque nós estamos no mundo. Para ter uma visão de conjunto, nós teríamos de estar fora dele. Nem mesmo uma visão de conjunto sobre a vida, porque nós somos viventes, somos seres vivos. Para ter uma visão de conjunto sobre a vida, nós teríamos de estar fora dela, e o morto não tem visão nenhuma. De sorte que experimentalismo e perspectivismo se acham, então, como eu dizia, intimamente associados. E o perspectivismo, por sua vez, traz uma outra marca da filosofia nietzscheana, uma terceira marca da filosofia nietzscheana, que é o pluralismo. Há uma pluralidade de perspectivas. Nietzsche dirá, combatendo o antropocentrismo, combatendo a ideia de que o homem quer sempre ser o centro do mundo e que isto é uma balela, isto é uma bobagem, Nietzsche dirá, num texto, um dos seus primeiros textos, um texto de 1873, intitulado Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, nesse texto Nietzsche dirá, a mosca também se sente o centro voante do mundo. Então, esta ideia de que o ser humano é o centro do mundo não faz o menor sentido, porque há várias perspectivas. E o perspectivismo, por sua vez, também está ligado a uma quarta marca da filosofia Nietzscheana, que é o dinamismo. Nietzsche escreve, num determinado momento, que Heráclito é o filósofo de quem ele se sentiu mais próximo. Heráclito é este filósofo pré-socrático, lá dos século VII a.C., que teria escrito não se pode banhar duas vezes na água do mesmo rio, porque o rio já não será o mesmo e nem mesmo nós seremos os mesmos. Essa ideia do dinamismo, que tudo muda sem cessar, é uma ideia muito cara para Nietzsche. É por isso, isso é mais uma razão pela qual nós não podemos almejar chegar a verdades últimas e definitivas porque o pensamento é movimento, ele também.
1: Eu queria conectar esses passos que a gente deu, o pensamento como movimento, é, com a ideia de é, construção de si. A gente pode falar que, apesar de Nietzsche se colocar às vezes como imoralista, é, criticar todos os ideais morais, as idealizações morais, ele tem uma ética implícita no pensamento dele?
3: É uma excelente pergunta. Na verdade, se ele tem uma ética, não é uma ética entendida como um receituário. O que eu devo e o que eu não devo fazer, o que é certo, o que é errado, etc. Porque daí nós cairíamos mais uma vez na, na questão da verdade, né? Quais são as verdades que nós temos de seguir. E cairíamos mais uma vez, uma vez num pensamento dogmático, que estabelece dogmas, né? O experimentalismo é totalmente o contrário de um pensamento dogmático. Estamos fazendo experimentos, etc. Mas essa ética, eu acho que ela se manifestaria em Nietzsche através da ideia do amor fati. E eu queria me deter um momento nessa ideia. Amor fati é uma expressão latina a que Nietzsche recorre, que significa amor ao fato. Fátum aqui, que pode ser traduzido por destino. Mas esse destino é muito diferente daquilo que nós compreendemos normalmente por destino. Em geral, quando pensamos em destino, nós pensamos em alguma coisa já pré-determinada. Deus escreve certo por linhas tortas, são os desígnios divinos. É tudo aquilo que cai sobre a nossa cabeça sem que a gente queira, sem que a gente defina, sem que a gente determine. O destino para isso não é, é, para Nietzsche não é isso, não. Porque na, a partir do momento em que nós fazemos parte do mundo, tudo aquilo que ocorre no mundo nos concerne, diz respeito a nós. Mas assim também, todo gesto nosso influi no todo. Para recorrer a uma, a uma palavra, uma palavra que tem sido usada mais recentemente, claro que não foi usada por Nietzsche. Eu diria que o pensamento Nietzscheano é, de uma certa forma, um pensamento holístico. Porque cada elemento que constitui o todo, nele interfere, nele intervém. Então, o destino é isto. Eu faço parte do destino de todas as coisas. Em Assim Falava Zaratustra, Nietzsche escreve, e Zaratustra dirá, eu sou o nó das causas do destino. Ou seja, nós construímos, desse ponto de vista, também o nosso destino. Só que essa construção é uma construção, na verdade, muito menos pensada, raciocinada, decidida, do que uma construção que se faz através dos nossos próprios impulsos. É, nós somos configurações pulsionais. Nós somos, nós somos, na verdade, este conjunto de impulsos que estão em luta... Entre si. Bem, então, o que significa amar o destino? Significa aceitar de uma forma incondicional tudo aquilo que ocorre. Aceitar a vida tal como ela é, sem seleção, desconto ou exceção. Ou seja, aceitar tudo que a vida nos proporciona de mais alegre, e prazeroso, mas também de mais terrível e aterrorizante. A ética Nietzscheana teria por base, sobretudo, esta ideia, a ideia, esta noção, que é a noção do amor fati, que é uma aceitação amorosa da própria vida.
1: Nessa, nessa resposta, a senhora já antecipou um pouco da ideia de eterno retorno, né? Uh, pelo menos na, em algumas concepções, como a do Alexander Nehamas, em que você, você é o narrador da sua vida, né? E você tem que se recolocar como uh, aceitando o seu passado. Uh, como a senhora uh, interpreta essa ideia do eterno retorno? Tem um sentido mais, uh, não só nesse sentido pessoal, mas tem um sentido cosmológico também, né?
3: Essa é a minha interpretação, Marcos. Na verdade, já há várias décadas que eu escrevi a respeito e de quando em quando eu retomo essas, é, é, essas considerações sobre o eterno retorno. Então, eu entendo que o eterno retorno... Vamos abordar de início o aspecto cosmológico do eterno retorno. Porque eu entendo efetivamente que existe uma cosmologia em Nietzsche. Não é todo mundo que pensa assim. Muita gente diz que Nietzsche é um pensador metafísico, mas não é aquilo em que, em que eu acredito. Uh, Nietzsche, no meu entender, constrói essa cosmologia, como eu dizia lá atrás, a partir da ideia de força. Então, tudo aquilo que existe é constituído por forças que agem e resistem umas em relação às outras, que estão, portanto, em luta permanente. E mais um. As forças, o número das forças, é um número finito. Portanto, as forças são finitas. E Nietzsche aqui a, endossa, abraça, uma concepção grega de mundo. O um mundo como um cosmo fechado e finito. Muito diferente da concepção moderna, em que o mundo era indeterminado e depois passou a ser infinito. Então, Nietzsche entende que o mundo é igual ao cosmo grego, ele é um todo fechado, finito. E nesse mundo fechado, que é este todo fechado, finito, esse mundo é constituído por forças que estão em relação. Se o número de forças é finito, no entanto, o tempo é eterno, o mundo é eterno. Mas o mundo é eterno não porque um Deus o teria criado, na verdade, há aqui, uma diferente, é, há aqui uma diferença entre a concepção de eternidade da religião cristã e a maneira como Nietzsche compreende a eternidade. Na verdade, o tempo o tempo, ele é criado pelo próprio mundo, por esse embate de forças. É isso que faz com que transcorra o tempo. E o espaço também são as forças que constituem esse mundo, fechado e finito, que constituem esse espaço. Então, se o número de forças é finito, o número de combinação dessas forças também será finito. Você né? se tem as forças XYZ, para aqui, enfim, não vamos ampliar muito, né? De que maneira essas forças podem se combinar? XYZ, YXZ, YZX, etc. Mas é um número finito de combinações de forças. Mas o tempo é eterno, o mundo é eterno. Então, uma determinada combinação de forças, ela terá necessariamente de se repetir. Daí o eterno retorno do mesmo. Não é o eterno retorno do diferente, do similar, do parecido. É o eterno retorno do mesmo. Isso significa, Marcos, que... Essa situação que estamos vivendo agora, nós já vivemos um número infinito de vezes e voltaremos a vivê-la um número infinito de vezes, tal como está acontecendo neste momento. Ou seja, já aconteceu um número infinito de vezes que eu estivesse sentada aqui conversando com você e isso voltará a acontecer um número infinito de vezes. O eterno retorno, portanto, do ponto de vista cosmológico, na sua versão cosmológica, significa precisamente isto, que tudo volta exatamente da mesma maneira um número infinito de vezes. Diante desta ideia, nada melhor do que nós aceitarmos amorosamente aquilo que nós estamos vivendo. Este é o aspecto ético, se quisermos assim, da, da doutrina do eterno retorno do mesmo. E que nos leva, efet, efetivamente, à ideia de amor -fate. É aceitar amorosamente aquilo que nos advém, aquilo que ocorre em todos os momentos da nossa existência.
1: Sobre uh, o conceito de além do homem... É, e de, de é, às vezes as pessoas traduzem em português como super-homem é, muitas vezes as pessoas vão conectá-lo de forma muito esquisita com a ideia de vontade de potência e vão pensar que Nietzsche estava é, imaginando algum tipo de guerreiro como Conan como na verdade, Conan lá dos quadrinhos né? como na verdade ele tinha um modelo dele muito mais próximo do Goethe né? uma, uma visão muito mais refinada do que seria esse, esse Além do Homem essa percepção é, pobre da ideia de, de de vontade de potência como vontade de poder se ela é, é, é muito comum é um problema na interpretação do Nietzsche como é que você considera isso
3: então vamos falar um tantinho sobre vontade de potência e além do homem na verdade a expressão em alemão é Arte, e traduzir essa expressão por vontade de poder não meu entender é completamente redutor porque é colocar Nietzsche numa chave política. E Nietzsche não é um pensador político. Às vezes me perguntam, bem, qual seria a política de Nietzsche? Porque Nietzsche vai falar na grande política. A grande política tem a ver com uma transformação cultural, antes de mais nada, com uma transformação dos valores que nós adotamos na nossa conduta. É a transvaloração de todos os valores. É, é nisso que consiste, enfim, é a isso que se refere, na verdade, a grande política. Então, traduzir Willems-Sumacher por vontade de poder é uma maneira extremamente redutora de pensar este conceito, que é um conceito importante no pensamento Nietzscheano, que é o conceito de vontade de potência. Vamos, vamos falar um tanto rapidamente da vontade de potência. A vontade de potência não tem nada a ver com a vontade, eu quero, eu faço, etc. Não tem nada a ver com o livre-arbítrio. É, Nietzsche vai entender que nós não temos liberdade. Não temos liberdade porque nós somos, eu volto à ideia, constituídos por impulsos que estão em lutas. Nós somos essas configurações pulsionais, nós somos, nós somos, na verdade, nós temos uma condição fisiopsicológica. A, a psicologia está inteiramente ligada à própria fisiologia. É, enfim, Nietzsche vai é muito além de Freud, porque Freud, que foi um leitor de Nietzsche, embora não reconheça isso, não é? Veio depois de Nietzsche e foi um leitor dele. Freud vai, num determinado momento da sua obra, ele vai distinguir entre o aparelho, o aparelho psíquico não é? e, uh, e, na verdade, a questão fisiológica. Em Nietzsche é tudo a mesma coisa. É, não temos uma diferença entre fisiologia e psicologia. É? É tudo vem ao mesmo tempo. A vontade de potência, essa vontade não é a aspiração de algo que nos falta, não é desejar algo que não temos, não é nada disso. Esta vontade, é, ela, ela, ela se expressa em todo, todas as nossas células, tecidos e órgãos. Na verdade, cada célula quer expandir-se sempre mais. E não porque ela queira atingir um determinado objetivo, uma finalidade. Não, não há nenhum caráter teleológico, não há nenhuma finalidade a ser atingida, nenhum objetivo a ser alcançado, nenhuma meta a ser realizada. Isso faz parte do dinamismo do próprio organismo. E também no mundo, não é? As forças elas querem estender-se sempre mais, elas querem ampliar-se, ampli elas querem estender a sua atuação. E Nietzsche vai escrever numa anotação póstuma: nas forças irradia sempre uma vontade de potência. Muito bem, isso no que diz respeito à vontade de potência. Vamos pensar agora na noção de além do homem. Além do homem, não é um homem que tem a ver, e você trouxe muito bem esta, esta comparação do super-homem, não tem nada a ver com isso, inclusive é, é, é também, até onde eu percebo, uma tradução completamente errônea, traduzir Übermensch por, por, por super-homem, é muito mais correto, muito mais apropriado traduzir por além do homem, porque este Uber é, tem sempre um sentido horizontal e nunca vertical. É como o verra, quando você atravessa uma rua, você vai de um lado para o outro. É, a noção de além do homem né? é, caminha um tanto nessa direção, de um lado para o outro. Vamos situar a noção de além do homem. Ela aparece, por exemplo, no prólogo de Assim Falava Zaratustra. No final da segunda sessão do prólogo, Zarathustra está, portanto, descendo lá, saiu da sua caserna, está descendo do alto da montanha e está indo em direção ao vale porque ele quer voltar ao convívio com os homens. E nesse seu percurso, ele encontra um santo homem na floresta, um ermitão, e ao final desse encontro, Zarathustra virá ao seu coração. Esse homem não sabe que Deus está morto. Bem, no cristianismo, como nós compreendemos o ser humano? O ser humano é uma criatura, ele foi criado por Deus. Deus é o criador e o ser humano, sendo criado por ele, é uma criatura deste criador. Se Deus está morto, então, o homem, enquanto criatura, não pode mais ser assim compreendido. Será preciso uma outra concepção do homem. Não é por acaso que assim falava Zaratustra na terceira sessão do prólogo, logo depois que Zaratustra disse, Deus está morto, ele chega à praça do mercado, onde o povo está reunido, na cidade, e ele disse, eu vos ensino o além do homem. Portanto, ele traz uma nova concepção de humanidade. Esta ideia está claríssima em todo o assim falava Zarathustra, em todo o livro. É uma nova concepção de humanidade, uma concepção de ser humano que não é mais de, determinada pela existência de um Deus transcendente, de um Deus que está num outro plano, mas uma concepção de um ser humano em que o ser humano é parte integrante do mundo
1: e ponto. Professora, eu vou fazer mais uma pergunta, eu acho que a gente fecha a parte da, da, da exposição sobre Nietzsche, acho que tem um caminho já. Né? Depois tem umas três perguntinhas pequenininhas, que são mais breves, mas depois a gente faz elas, são mais é, o que é filosofia para a senhora, etc. Mas a pergunta que eu vou fazer para, para fechar esse bloco é sobre a, as questões de gênero e o lugar da mulher dentro da filosofia do Nietzsche. A gente tem, na sua fala já, um, apontando para alguns elementos sobre o perspectivismo e esse questionamento da, de uma perspectiva do homem como centro, mostrando que os outros animais também eram vistos como Nietzsche, como importantes, como, negando a ideia de uma perspectiva somente humana, né? Também na, 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 na obra Nietzscheana, a ideia de homem e mulher, de masculino e feminino, ocupa um lugar importante, às vezes também é, sujeita a interpretações ruins, justamente por não levar em conta esse além do homem, né? essa transformação que ele estava propondo. Qual que é o lugar das mulheres para Nietzsche, na filosofia de Nietzsche?
3: Então, na verdade, o além do homem é o além do ser humano, é a maneira pela qual nós vamos conceber o ser humano. O ser humano é parte integrante do mundo. Ele não está fora do mundo ele não foi criado por Deus. Ele, ele enfim, é, ele integra, ele faz parte e integra o próprio mundo. Outra coisa é quando nós conversamos sobre a, as relações de gênero. E a sua pergunta ela me alegra muitíssimo, porque eu acabei, eu acabei muito recentemente, a questão de dois meses talvez, eu terminei o, aquilo que virá a ser, porque será publicado, o meu 18 oitavo livro sobre Nietzsche, o décimo sétimo sobre Nietzsche, e na verdade o meu décimo oitavo, porque eu escrevi um outro que não era sobre Nietzsche. Então, 18 oitavo livro, e nesse 18 oitavo livro eu vou tratar justamente de Nietzsche e as mulheres. Eu estive trabalhando sobre essa questão nos últimos, nos últimos dois, três anos, na verdade. Há mais tempo, mas enfim, é uma questão que foi e voltou várias vezes, porque como há outras solicitações, não é sempre muito fácil a gente dispor de tempo para levar a bom termo um projeto. No que diz respeito às relações de gênero, eu diria, sem medo de errar, que Nietzsche é um pensador misógino. Ele tem uma posição extremamente conservadora, e isso aparece em vários momentos da sua obra, num capítulo de Um Humano Demasiado Humano, numa sequência de parágrafos da Gaia Ciência, num capítulo, mais de um capítulo, na verdade, de Assim Falava Zaratustra, numa sequência de parágrafos de para além de bem e mal, em outra sequência do crepúsculo dos ídolos e daí por diante. Portanto, a partir de um humano, demasiado humano, a partir de 1878, Nietzsche vai expressar as suas posições acerca das mulheres. E o que ele vai dizer é que a mulher tem um papel a desempenhar, fazendo aqui uma brincadeira, ela é a rainha do lar, ou seja... Cabe a ela cuidar do marido e dos filhos. E as mulheres que Nietzsche mais detesta, digamos assim, são as intelectuais. Portanto, me deu um enorme prazer fazer esse livro sobre Nietzsche e as mulheres. Que ao contrário do que ele pensa, ou do que ele pensava na época, e ele se deixou levar justamente por pela mentalidade aí do século XIX, da segunda metade do século XIX, ele se deixou levar por aquilo que se pensava nessa ocasião, né? mas ao contrário do que ele pensa e ao contrário do que ele pensava, as mulheres que escrevem livros são perigosas, que é um eu... título possível para o meu livro. Eu não sei se ainda vou dar esse título, talvez eu dê outro, mas esse é um título possível.
1: Falando só sobre esse perigo, acho que é uma questão agora para mim que é inevitável. Eu vou fazer ela porque... Um... A senhora dedicou a é, sua carreira a colocar Nietzsche como um filósofo dentro da Academia Brasileira, porque deu um lugar para ele é, nos, de estudo, é, hoje a gente tem todo um círculo de trabalho sobre Nietzsche é, que foi construído na sua trajetória acadêmica. E se um demônio aparecesse hoje e falasse para a senhora repetir novamente tudo isso, é, valeu a pena?
3: Sem sombra de dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma de que valeu a pena. E, enfim, valeu a pena porque eu me construí enquanto, enquanto pessoa dessa maneira, me construí pelo trabalho, sempre pelo trabalho, sempre trabalhei muitíssimo. E, enfim, valeu a pena dessa perspectiva, mas eu acho que valeu a pena também no sentido de trazer uma maneira inaugural aqui no nosso país, de trabalhar com com o pensamento Nietzscheano E até hoje o que eu procuro é fazer avançar os estudos Nietzscheanos no Brasil. Não é por acaso que eu procuro levar comigo, eu estou ligada a dois grupos de pesquisa eh, internacionais, com base na Europa, enfim, faço parte do conselho científico, direção desses grupos faço parte do conselho científico da revista mais importante no planeta, que é o Nietzsche Study. enfim, várias coisas assim. Publico muito fora do Brasil, muito, muito. Meu livro vai sair primeiro fora do Brasil, inclusive, depois é que será publicado aqui. Uh, e eu sempre procuro levar para esses grupos de pesquisa jovens pesquisadores brasileiros, mas não, não de uma maneira com uma mentalidade colonialista, de forma nenhuma. Porque, de modo geral, quando se pensa na internacionalização da Universidade Brasileira, essa internacionalização consiste em mandar estudantes para lá e receber professores aqui que vêm dar cursos e conferências. A minha ideia de internacionalização não é essa. A minha ideia é, sim, receber colegas estrangeiros aqui para darem conferência, publicar textos deles, mas, igualmente, ir para lá para dar cursos, conferências, participar de bancas, enfim, e isso levando, abrindo espaço para os meus colegas mais jovens. É, na verdade, eu tenho a impressão de que vários pesquisadores nitianos brasileiros agora já estão sendo publicados, enfim, ou pelo menos estão participando de congressos uh, junto comigo fora do Brasil, uh, para levar também e mostrar lá fora que nós somos capazes de sermos excelentes pesquisadores e que podemos conversar com os colegas estrangeiros em pé de igualdade.
1: Eu, vou, a gente vai fazer, eu queria fazer para a senhora três perguntas. Essas perguntas a gente está fazendo para todos os convidados e elas pedem respostas um pouco mais curtas. Né? Claro. Ah, são ah, três perguntinhas simples. Né? O que é filosofia?
3: É o um amor à sabedoria. Eu fico com a definição grega. É o um amor à sabedoria. Qual... É amar o conhecimento.
1: Ah, desculpa. Amar
3: Não, o conhecimento. É, é. Ah. é um Qual amor a a filo... à sabedoria.
1: Qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que conheceu pessoalmente?
3: Michel Serre. Filósofo francês Michel Serres. É Por quê? Porque, é... Porque na verdade... Ele, ele se coloca como um instrumento na aquisição do próprio conhecimento. O que eu quero dizer é que nós, nós somos instrumentos antes de mais nada. Acho que antes de mais nada nós somos instrumentos, nós somos veículos do conhecimento. É, enfim, ele é extremamente generoso e ele partilha tudo aquilo que ele pensa com todos. E não guarda para si e não quer se promover Apenas com aquilo que ele conhece.
1: Ah, a última pergunta, eu acho que é uma resposta óbvia para quem já viu o episódio. Qual é a sua filósofa ou filósofo favorito?
3: Pascal. Pascal é meu filósofo favorito. Pascal, pensador francês do século é, do século XVII. E objeto é o meu objeto de estudo privilegiado.
1: Ah, isso foi, foi ótimo essa resposta, porque conversando com um amigo meu que é crítico literário, eu perguntei para ele qual autor que ele mais gostava. Ele falou que era é Clarice Lispector, só que ele não escrevia sobre Clarice Lispector, porque tem muita gente que já escreve sobre Clarice. Então, é, essa diferença é muito, muito interessante. É, no final dos episódios, geralmente a gente pede para o convidado indicar leitura, filmes, canções, aquilo que acha interessante para o se aprofundar é, no tema, no assunto que a gente conversou. A senhora tem alguma indicação de livro, de filme, de canção? Não precisa ser diretamente ligada a Nietzsche, mas é que a senhora acha interessante para as pessoas poderem é, se aprofundar?
3: Marcos, eu teria tanta coisa a dizer a esse respeito, mas tanta coisa a dizer. Você não quer nada sobre Nietzsche, ele mesmo. Não exatamente quando você fizer a, apresentação, a minha apresentação, você vai se referir ao, aos meus livros de divulgação. Né? A, espero, né? Em particular, o Nietzsche, pensado, Nietzsche Filósofo da Suspeita. Sim. É um bom começo para entrar em contato com Nietzsche. Eu ia, Nietzsche eu, ia, eu, ia, sus...
1: eu ia indicar esse livro, Nietzsche Filósofo da Suspeita, mas fazendo uma indicação é, mais, de certa forma, abrangente, porque eu acho que eu mesmo estava na mão aqui com o seu Nietzsche, dada a coleção... O Nietzsche, Uma Filosofia Amarteladas, lá da coleção Encanto Radical.
3: Esse foi Minha... o meu primeiro. Pois é, Esse foi, pois é. Foi o primeiríssimo. É, é, pode ser, são dois livros introdutórios, eu tenho um terceiro, que é Nietzsche, A Transvaloração dos Valores. São os três livros introdutórios que eu fiz. Depois o resto, na verdade, é muito, muito resultado de pesquisa, então fica mais difícil, tem o dicionário nítido do GEM também que nós que fizemos que eu fiz com o, o meu grupo de pesquisa o grupo de pesquisa que eu, que eu fundei né? enfim mas vamos lá, então eu vou falar de outros, outros livros né?
1: deixa eu então já indicar e já perguntando o que, é que a senhora acha do filme do Júlio Bressani, Nietzsche em Turim Uhum, uhum. É uma, uma indicação já também Para pessoa pessoal procurar um, É um, um filme brasileiro, de um diretor brasileiro Chamado Júlio Bressani O filme é da década de 80 é, é, Sim,
3: não. De... É, Saiu no ano 2000 do... o, o, o Júlio é muito amigo Ai. meu É muito amigo meu, Eu gosto muito do Júlio Muito do Júlio e da Rosa Da mulher dele Que, que é muito amiga minha Eu Sou muito amiga da Rosa e do Júlio Sim, é, sem dúvida, Dias de Nietzsche em Turim, de Júlio Bressani, e, e também um livro que acho que não foi bem compreendido, que é Quando Nietzsche Chorou. A diferença de outras biografias aí que foram feitas sobre Nietzsche, é muito fidedigno, é um, é um belo livro esse, Quando Nietzsche Chorou. Se você não se importar, eu queria dizer duas palavras aqui, eu entendo, que, eu entendo que filosofia e cultura caminham de mãos dadas. A filosofia sem cultura se torna estéreo, ela se torna técnica. Então, para entrar em contato com a filosofia, é preciso, ao mesmo tempo, entrar em contato com a cultura. E a cultura é um universo. E Nietzsche, na verdade, ele faz esse convite para que o seu leitor entre em contato com a cultura, porque nos escreve sobre pintura, música, literatura e assim por diante. Então, tudo aquilo que nós possamos imaginar que possa contribuir para nós sermos seres humanos, seres humanos com horizontes mais abrangentes, mais amplos, não ficarmos limitados à nossa pequena realidade da vida cotidiana tudo é muitíssimo bem-vindo. Ouvir Vila-Lobos, por exemplo, que é tão pouco conhecido aqui entre nós, as gravações completas da obra de Vila-Lobos foram feitas fora do Brasil e não aqui. Enfim, entrar em contato com, com uma peça de ópera, uma ópera como, eu não sei, como um Puccini, como um Wagner, como... isso nos transporta para outros universos. Ampliar os nossos universos linguísticos também, chegar a ler numa outra língua, é uma outra experiência de vida, ou mesmo o nosso universo histórico, não é? É, é, tentarmos compreender a nossa realidade a partir de um outro momento da nossa história, retraçarmos o percurso aqui do que vem acontecendo no Brasil desde, desde a escravidão pode ser extremamente enriquecedor. Literatura brasileira, desde um graciliano Ramos até um Chico Buarque, ótimo literato. O meu escritor predileto contemporâneo no Brasil é Raduan Nassar, um copo de cólera, um livro que foi traduzido em várias línguas. Enfim, era o que eu teria a dizer. É isso que vai fazer com que nós sejamos... Seres humanos com vidas que fazem sentido. É,
1: ótimo, professora. Das indicações que eu ia trazer, ah, eu acho que uma de textos seria pra, pra, pra dos textos de Emerson, Ralph Waldo Emerson, é, como uma provocação, porque o Richard Hort, que é o filósofo que eu estudei no doutorado, né, ele... Ele, ele fala que todos nós somos pós-nithianos só que ele vai contar a história do Nietzsche e coloca o Nietzsche como alguém que lia Emerson né? e o Emerson é muito pouco conhecido muito pouco estudado no Brasil eu acho que seria interessante as pessoas que gostam do, do, do Nietzsche também dar uma olhada na obra do Emerson uh, para verificar se existe realmente essa conexão para se aproximar também dessa outra vertente né é, no final do, dos episódios, a gente abre espaço para considerações finais, aquilo que a senhora quiser é, divulgar, do que a senhora está produzindo, é, para as suas palavras finais para os nossos ouvintes.
3: Nós temos um grupo de pesquisa, ah, enfim, que eu fundei em, na USP, em 1996, portanto, tem em mais de 20 anos, esse grupo de pesquisa. Ele começou, na verdade, no departamento de filosofia, depois ele se ampliou, ele se tornou um grupo brasileiro, com pesquisadores que estão associados a ele, desde o Ceará até o Rio Grande do Sul, e se tornou, por fim, um grupo internacional, com pesquisadores também franceses e italianos, que se agregaram ao nosso grupo de pesquisa. É o Gen, Grupo de Estudos Nietzsche. Nós temos uma atividade frenética, ou seja, os cadernos Nietzsche. O quadragésimo número dos cadernos Nietzsche será lançado agora no mês de maio. Tem três números por ano, maio, setembro e dezembro. É considerado uma das melhores revistas de filosofia do país, Qualis A1, pela CAPES, está no Cielo, enfim, são questões técnicas, mas há um reconhecimento do valor e da importância dos cadernos Nietzsche. É uma revista temática, são só textos sobre Nietzsche. Nós temos também os nossos Encontros Nietzsche, o 43º Encontros Nietzsche, Ocorre no mês de maio deste ano, em Salvador, na Universidade Federal da Bahia e na USP, sempre contando com professores convidados, tanto do Brasil quanto do exterior. E temos a coleção de livros Sendas e Veredas, em que publicamos 26 livros já, tanto de jovens pesquisadores brasileiros como de pesquisadores confirmados do exterior. Podemos ser acessados através da nossa página no Facebook. Temos duas páginas, Gen e Caderno Smith, ou através do nosso site, Gen Grupo deestudosniti.net e com isso nós estamos procurando levar adiante os estudos nitanos no nosso país
1: obrigado professora pela generosidade eu acho que é, a generosidade ficou patente muitas vezes que a gente formula questões que não são tão boas e as respostas são muito melhores que as nossas questões então, <risos> E isso é, isso. isso é um traço, isso é um traço que eu já vi em várias entrevistas da senhora, uma paciência tremenda com entrevistadores que... que, que é isso? É, eu tô, estou tô já colocando a minha culpa aqui, mas acho que, de qualquer forma, foi muito bom isso, que é, é importante, eu acho que o ouvinte vai, vai gostar daquilo que a gente conversou aqui hoje. Obrigado, que professora.
3: Que é que isso, só, só mais um minutinho do seu tempo, Marcos. Na verdade, eu agradeço, foi muito agradável. É só é, é só, é, desagradável quando a gente é interrompido o tempo todo, porque aí corta a linha do raciocínio. E dessa vez, de fato, não aconteceu. Você me deixou muita vontade para, para ficar aí, para ficar aí falando sobre as minhas obsessões.